0: Du hører en podcast fra NRK. Og
1: oljefondet skjerper klimakravene i årene som kommer. I fondets nye klimahandlingsplan som ble lagt frem i dag, så er ambisjonen at alle selskaper som oljefondet investerer i skal ha mål om netto null utslipp innen år 2050. Og dette er i tråd med Parisavtalen. Og sånn hørtes det ut på oljefondets pressekonferanse i dag.
0: Hovedbudskapet i klimaplanen, det er at vi setter et netto nullmål for alle selskaper i porteføljen innen 2050. Og vi vil drive dem aktivt mot dette målet i arbeid forbedrede standarder, i investeringsanalyser og i selskapsdialogen. Og vi vil være åpne om hva vi oppnår.
1: Det sa direktør for eierskap og etterlevelse Karine Smith i Enarcho tidligere i dag. Først til deg Tino Saltvedt, du er sjefan og utvikler for bærekraftig finans i Nordea. Hva den denne handlingsplan som oljefondet la fram i morges?
0: Ja, det innebærer jo at innen 2050 så må alle selskapene som da oljefondet investerer i, de må da ha nådd nett og null. Det betyr at de, de da må på sikt. De har da rundt 20 år på seg til da å redusere utslippene hvis de ikke allerede har gjort det. Og det er selvfølgelig en ganske stor operasjon, fordi at det vil jo være selskaper som har, altså lett kan nå dette målet, men det, for de aller fleste selskapene så er, jo, er det jo selvfølgelig en utfordring, og derfor så er det viktig at man begynner i dag, at man har god tid på sig, for å lage en plan for hvordan man skal nå det, og ikke minst så må jo da selskapene vise at de holder denne tidsplanen for å få lov til å være en del av oljefondets portefølje.
1: Ja, for nullutslipp, det betyr nullutslipp.
0: Det betyr netto null eh, innen 2050. Og vi er jo ikke i nærheten av å være der i dag. Eh, så det betyr jo at absolut alle selskapene som oljefondet da investerer i, og det er jo over 9000 selskaper, de må da legge sin strategi etter etter Parisavtalen. Og dette er selvfølgelig veldig viktig, fordi at oljefondet er så stort, altså de eier jo rundt 1,3 av alle verdens børsnoterte aksjer, mm. sånn at det vil ha en stor effekt, tror jeg.
1: Vi har også med oss Camilla Bakken Øvald. Du är lektor ved Høyskolen Kristiania, og skriver en doktorgrad i politisk økonomi om nettopp oljefondet. Hvordan har oljefondet forholdt seg til klima fram til klima fram til ny?
2: Hälst sedan starten så har det varit en uttallsstrategi att oljefonden inte ska vara politisk. Men eh, hvis vi ser på historien så har ju då definitionen av politisk eh, vad betyder egentligen detta? Den har ju ändrat sig. De förstårne så var blev alla diskussioner om klima och miljö hänvisat till miljödepartementet som en sak på på utsidan av fonden och finans, Mens vi ser de siste 10-15 åren så har jo klimatet blivit en stadig mer integrerad del av eh, oljefondens sin strategi.
1: Vad var nytt alltså bortsett ifrån den stora huvudnyheten då? Vad vad nytt i det du har hört idag?
2: Det som är nytt er vel at de uttaler dette med att alle selskaper ska ha ett mål om nullutslipp innen 2050, att de sätter dette så tydelig på agendan. Nå har dette vært en diskussion som har pågått en stund. Det var en anbefaling som kom fra et ekspertutvalg i fjor, og det ble foreslått også av regjeringen og diskutert i Stortinget i juni. Så det är jo Stortinget som legger føringer og rammene for oljefondet. Mm. Men det de har gjort i dag er att at de lager en klimaplan och lanserer denne och går ut med pressekonferanse jjor at du får me op markssmet.
1: Je ja, kommer olgefonne med de sam akkurat akkrot nu.
2: Den direkte konsekvensen är ju att Stortinget har vetat att de önskar att detta ska vara en strategi som, som Oljefonden skal ska göra. Det är ju Stortinget som som bestämmer över vad Oljefonden ska och sin strategi. Så här är det ju då Nikolai Tangen och och i Norgesbank som som då vidareför det som Stortinget har bestämt.
1: Så er jo det store spørsmålet, Tinas Altved, i vilken grad vil denne handlingsplan gi en merkebar effekt?
2: Jeg tror på
0: sikt at den vil gjøre det, og vi skal huske på at fordi oljefondet er så stort, så gir det en enorm signaleffekt til resten av markede, og da mener vi markedet, hele verdensmarkedet, fordi at mange bruker oljefondene som en form for lede snor på hva de gjør. Slik at det vil være veldig mange andre fond som sannsynligvis kommer til å legge de samme ambisjonene for sine fond nå og hvordan de jobber med klimapolitikk. Så det er veldig viktig. Og så har de jo bortemått 9000 selskaper i, som de investerer i. Og det er klart at dette her, altså, de vill jo prøve å dytte de i riktig retning eh, av å må nå dette klimamålet. Men så skal vi huske på at det er ikke bare de 9000 selskapene. For hvis de 9000 selskapene skal nå 1,5-gradersmålet, så har de mange leverandører, de har mange som de igjen handler med, mm. slik at rekkevidden på at fond som oljefondet gjør dette, den er veldig stor påvirkningskraften er veldig stor.
1: Påvirkningskraften er veldig stor, sier du. Hvor, hvor starter man et sånt arbeid som det her, Camilla Bakkenøva? Hvor, hvor begynner man egentlig i, i, i å få selskaper med på tanken?
2: Ja, bio det som har lagts fram idag är ju en en uppsummering av det fonden har gjort allredan ganska många år. Alltså de påverkar marknaden genom och utvecklingsstandarder. standarder. det blev snackat här i klippet idag om öppenhet. det sies ju ofta att det som kan telles och mäts, det är också väldigt mycket lättare att diskutera och och värdesätta. Eh så det det arbetet fonden också gör med att kvantifiera, alltså försöka være konkret på vad det betyder eh och vara en klimat eller drivit klimavänlig produksjon, det er viktig i, i finans. Så har jo Ollefond også mange, flere tusen møter med selskapet hvert år, benytter stemmeretten aktivt i generalforsamlinger, så de gjør veldig mye av dette allerede. Det som kanskje er, er nytt nå er at det er en egen plan med en overslift, mm. eh, og selv om 2050 begynner en god stund til enda, så, så er det et konkret mål, og de presenterer også da delmål eh, underveis.
1: Tina Saltved, kan du skissere også, hvor attraktivt er det å være inne under oljefondet, norske oljefondens vinger. Er det, er det prestigefylt å ha fått godkjentstempelet der?
0: Det er klart at med de etiske reglene som de først har hatt, og nå også klimakravene de stiller, så signaliserer de noe om de selskapene de investerer i. Men det er klart at det legger et krav til de selskapene også, og det er jo det som er viktig her, at man jobber sammen om å nå dette målet, fordi at altså for å komme under oljefondet så må man levere på 1,5-gradersmålet, og også på disse delmålene som, som har blitt skissert, så, så det er selvfølgelig veldig viktig, så det er et, mm. et lite stempel der. Ja.
1: Mm. Camilla Bakken Øvald, vil dette gi noen økonomiske konsekvenser for selve oljefondet, altså for alle oss?
2: Ja, på lang sikt så gjør de jo det. Det har jo, beregningen viser jo dette med ta klimaendringer på, på alvor, og det ser vi også runt oss nå. Så har jo fondene også, når det gjelder fondets verdi, har jo økt disse årene hvor det har jobbet aktivt med klima, med å ha egne miljømandater. Så, så det er klart, det er vanskelig å spå om hvordan finansmarkedene ser ut i morgen eller om et år. Men på lang sikt så er, så er det nok stor sannsynlighet for at dette også er en klok finansieringsplan beslutning hvis vi ser på det langsiktige perspektivet i fondet, som jo er eh, fremtidens generasjoner.
1: Mm. Og så må vi avslutningsvis inn på dette med eh, hvordan dette blir tatt imot utenfor landets grenser. Tina Saltvedt, du, du nevnte at dette her får jo konsekvenser for langt flere bedrifter og foretak enn bare de som er inne under oljefondet. Hvordan blir, tror du at det kommer til å bli tatt imot eh, på, i, på, i utlandet?
0: Jeg tror det ble tatt veldig positivt imot, og spesielt fordi at det er et så stort fond med en så stor påvirkning, at de har selv, de sa i hvert fall selv i dag at de ønsket å være en leder på dette arbeidet og det er jo mange som har ventet på å se hvordan de kommer til å håndtere nettopp dette med klimarisiko det har jo kommet opp på agendaen de senere årene kanskje ikke så uventet fordi at vi ser jo blant annet fra i sommer med tørkeperioder med flommer, at dette er at altså klimaendringene begynner å påvirke selskapene, mm. og det er klart at det får en økonomisk effekt, og det er jo det oljefondet også ønsker å ta inn her også. Det er jo ikke bare den etiske delen av det, men også den økonomiske, ved at klimaendringene begynner å på få en økonomisk påvirkning, og hvordan vil da egentlig altså lønnsomheten til de selskapene de investerer i, ser ut om man ikke gjør noe, kontra hvis man faktisk når 1,5-gradersmålet. Så det er veldig viktig, og jeg tror dette bidrar til da, å dytte andre selskaper, så dytte andre fond, til å tenke i denne retningen.
1: Vad tror du, Camilla Bakkenøvald, hvordan blir dette tatt imot ute i den store rå
2: jeg tror det vil få oppmerksomhet. Ollefond er jo en stor aktør. Samtidig så må vi jo... Det som fondene sier her er at man skal ha et mål om nullutslipp i 2050. Så det er jo helt avgjørende at dette følges opp også av konkrete tiltak, at ikke det er nok å skrive en rapport eller ut, eller formulere en målsetning, men at dette følges opp i praksis.
1: Vi har här i Studio 2 snakket om at Oljefondet i morges sa at de kommer til å gå for netto nullutslipp innen 2050. Tusen takk, Tina Saltvedt, sjefanalytiker for Bærekraftig Finans i Nordea, og takk også til Camilla Bakken Øvald, lektor ved høyskolen i Kristiania.
0: Du har hørt en podcast fra NRK. De nyeste episodene hører du først i appen NRK Radio.